0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast, wo ich mit dir über Sex, Liebe und Beziehung plaudere. Und in dieser Woche das große Thema Freundschaft mit dem Ex, mit der Ex. Geht das oder ist das sogar ein Trennungsgrund für dich? Weil da immer ein bisschen mehr im Spiel ist als wirklich nur Freundschaft. Gibt es eigentlich wirklich beste Freunde, die mal in einer Beziehung waren, krasse Stories und Erfahrungen hörst du in diesem Podcast. Meine erste, die Lena. Wie war das bei dir? <lacht>
2: ähm, ja, also natürlich, es kann funktionieren, dass man mit dem Ex-Freund befreundet ist. Es kann natürlich auch das Gegenteil sein. Also ich finde immer, es kommt drauf an, wie die Trennung war, was der Grund für die Trennung war, ob es einseitiges war, so wie bei mir zum Beispiel war der Fall so wir haben uns getrennt, es war im Grunde, ja, wir baden eigentlich schon so, ja, es passt nicht mehr, es war einfach, baden immer so die Gefühle da und es war eigentlich klar, für baden ja, passt, gell, mhm. und dann haben wir uns halt getrennt, so in Guten auseinander und wir haben uns danach halt immer noch getroffen, sein auf Kaffee, also Kaffee trinken gegangen, wir haben wirklich eine Freundschaft gehabt, Das also hat funktioniert. Mittlerweile wieder dann einen neuen Partner gehabt, aber es hat immer noch funktioniert, auch mit dem Partner, dass der hat der war okay, also wir hin und her, das hat gepasst. Mhm. Das hat sich dann nicht so über zwei, drei Jahre hinausgezogen, ist Freundschaft. Mittlerweile waren wir dann beide wieder Singles, und dann hat sich diese Freundschaft heute die zu Freundschaft Plus entwickelt, Aha. aber die Gefühle waren ein zeitig einfach nicht mehr da.
1: Und währenddessen und habt ihr nie darüber nachgedacht, dass vielleicht wieder mal was passieren könnte? Nein,
2: gar nicht eigentlich. Und ja, jetzt ist Halt so ich bin ich von meinem Ex-Freund ähm, schwanger also jetzt muss die Freundschaft gut oh, sein oh. und erhalten sein und oh. ja
1: und weiß so er das schon ja Aha. natürlich wie war seine Reaktion
2: äh, überraschend so wie meine natürlich auch weil ja überraschendes
1: der Vorteil, den ihr da jetzt habt, ist, dass ihr zumindest schon einmal befreundet wart. Das heißt, es gibt jetzt zumindest ja. kein Mega Drama in dem Sinne, weil ihr quasi jetzt einfach Freunde seid. Und ich meine, entscheidet ihr euch jetzt, das Kind zu bekommen, oder wie läuft das jetzt bei euch?
2: Ja, natürlich. Also ich habe mich natürlich bald einmal entscheiden müssen, weil wir relativ spannend gefragt haben. Ähm, und dann habe ich bald einmal eben Entscheiden müssen, aber ich habe mich natürlich fürs, dafür entschieden, weil es für mich persönlich jetzt nie eine andere Möglichkeit geben. Das ist jetzt aber mein persönliches. Aber ja, er ist jetzt ein bisschen noch überfordert mit dem Ganzen und weiß noch nicht genau, wie damit umgehen. Aber ich schätze, er braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um darüber, Ach, <lacht> um darüber, ja, genau, und einfach dem bewusst zu werden, was da auch uns jetzt.
1: Zukunft. Also, aber Gratuliere zum Baby jetzt einmal, dass du dich dafür entschieden hast. Das Ist ja eigentlich was wunderschönes. Und ich denke mir irgendwie, ist jetzt die Idee vielleicht zu sagen, okay, wir ziehen jetzt sogar zusammen, bleiben aber nur Freunde. Na. Oder wartest du jetzt einfach na. mal, was er sagt? Na,
2: na, 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 na. <lacht> <lacht> also na. Wie gesagt, ich habe ihn echt gern. Wir sind gut befreundet und hin und her. Aber ich komme ja zusammenleben mit ihm einfach wirklich nicht vorstellen. Das, na. Also. Nein. <lacht> ähm, wir werden wahrscheinlich, also so wie das noch an, doch meinen Gedanken vielleicht ein bisschen spielen wird, wenn er sich dann seine Gedanken gefasst hat und sich dann doch fürs Kind und so, und für uns so entscheidet, dass wir das Kind zusammen großziehen, dass wir Sachen zu dritt unternehmen, dass wir ein Elternbar sind, aber kein Bar, kein Liebesbar, aber ein Elternbar, dass man trotzdem Mutter und Vater hat. Es kann funktionieren.
3: Hallo. Also ich glaube, ähm, ich spreche da einigen ähm, Männern aus der Seele, wenn ich sage, ich, ich kann garantieren, dass das nicht funktioniert, fast schon. Aha, warum? Also ich, ich glaube nicht. Also Es gibt doch äh, normalerweise einen Grund für, für eine Beziehungstrennung oder warum man zum Ex wird. So sehe ich mhm. das auf jeden Fall mal. Mhm. Und aus einer ähm, Diskrepanz äh, würde ich behaupten, dass das auf keinen Fall nachträglich dann noch in irgendeiner Weise gut gehen kann. Man fühlt sich, da gibt es sicher noch Gefühle. Entweder hat vielleicht die Ex-Freundin dann einen neuen Freund und man wird da wieder, wieder eifersüchtig oder sowas in die Richtung.
1: Bist du schon mal in der
3: Situation gewesen? Ja, also meine, meine jetzige Ex-Freundin, die hätte das vorgeschlagen gehabt am Ende unserer Beziehung. Aha. Und da bin ich nicht drauf eingegangen. Um, weil ich da mit Sicherheit, also ich hätte das sicher sagen können, das wäre äh, sicher in die Hose gegangen. Da hätte sich irgendwer sich mehr hineininterpretiert, als es hätte sein dürfen.
1: Ah. Na, ich frage mich nämlich gerade, weil dieser Satz, ja es passt nicht mehr, aber lass uns Freunde bleiben, gell? Und dann im ja. Endeffekt hört man sich eh nie wieder, das passiert ja auch ganz oft.
3: Genau, ich glaube eben, dass das ist dann oft so nett daher gemeint und schon fast zu einem 0815-Standard, Schluss Ja ab. <lacht> ja,
1: ebenso. Wir sind doch viel bessere Freunde irgendwie. Ich schaue Scheiße auf die Freundschaft. Ja. Ich wollte Sex mit dir. Genau.
3: <lacht> ja, wenn ich meine, wenn es auch über das hinausgeht. Eher, auch wenn es über das, über das Sexuelle hinausgeht. Es muss ja was Gröberes nicht stimmen in der Beziehung, wenn, wenn man so weit ist, dass man Schluss macht.
1: Aber glaubst du, kann es funktionieren, wenn man erst zusammen ist und sich dann trennt und dann sagt, bleiben wir einfach bei Freundschaft plus?
3: Vielleicht gibt es so Leute, die das die das können. Ich glaube es nicht, weil, wie gesagt, man findet ja so meistens Personen dann, wenn man längerfristig mit denen zu tun hat, vielleicht auch nicht nur sexuell anziehen, sondern dann auch, Anderweitig, sage ich mal, auf einer anderen Ebene. Und wenn die dann mit, mit anderen Männern unterwegs ist oder sowas und man dann nicht eine Vorliebe dafür hat, glaube ich, hm. ja, ich, das schwierig. Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Nehmen wir
1: mal an, du lernst eine kennen, die erklärt dir, Matthias, mein bester Freund ist übrigens mein Ex. Ja. Wie wäre dann deine Reaktion?
3: <lacht> ja, es wäre sicher extrem komisch. Also, wie gesagt, es wäre. ich war in, in ähnlichen Situationen, also wie gesagt, mein Ex-Freundin hatte das genauso im Grunde Aha. genommen. Ja. Der beste Freund war der Ex-Freund und das war eine, wie gesagt, Ex-Freundin, <lacht> <Das>, deshalb vielleicht. <lacht> ähm, ja. Nein, aber es war auf jeden Fall sehr schwierig, auch in, in, in allen Dingen. Also ich kann da wirklich sagen, das ist mühsam.
1: Ja, würdest du den dann zum Beispiel auch kennenlernen wollen? Wäre das dann irgendwie hilfreich oder hast du bei deiner Ex-Freundin den besten Freund sogar kennengelernt?
3: Ich hab's äh, ich hab kennenlernen müssen sozusagen zwangshalber, also was Versehen einfach so mal bei, beim Fortgehen getroffen.
1: <lacht> so ein Zufall, mein bester Freund ist auch ja, genau. da. <lacht> ja.
3: Und ich glaube, das war die die allerwirdeste Unterhaltung, die ich in meinem Leben jemals führen habe müssen, ja.
1: Naja, vor allem, wenn man wusste, okay, beide hatten was mit ihr oder du hast aktuell ja. was mit ihr, er hatte was. Ich meine, auf der anderen Seite denke ja. ich mir, wenn man da so Fäden spannen würde, hätten wir wahrscheinlich eh schon alle miteinander irgendwie Sex gehabt, weil, keine Ahnung, du hast sicher irgendeine Ex-Freundin, die irgendwie ja. kennt, mit dem ich mal was hatte und so hatten wir doch dann alle irgendwie miteinander, oder? Aber das ist natürlich eine extra weirde Situation, ja. Ja,
2: also das war ich Dann sagt ich meine, er doch so, natürlich. macht sie ja. immer noch
1: das komische Geräusch, wenn du in den Nippel zwickst
4: ja. oder so.
3: will, ne. Um Gottes Willen, ja. Das, ja genau so ja, das möchte man da auf jeden Fall vermeiden. Und ich, deshalb, deshalb sage ich, das ganze Konzept kann nicht funktionieren. Also dass jeder, der sich das einredet, der, das funktioniert vielleicht eine Zeit lang gut. Das kann, das kann schon sein, das ist ein kurzes Stück, aber auf Dauerfristige Sachen, das glaube ich nicht. Da bleibt immer
1: einer auf der Strecke.
5: Ja, hallo, grüß dich.
1: Hallo, du hast äh, was zu sagen zum Matthias eigentlich.
5: Ja, also Matthias hat schon meiner Meinung nach ein bisschen sehr viel Blödsinn geredet. Wenn man will, ist alles machbar. Aha. Und äh, was ich ihm auf dem Weg mitgeben möchte, ist, er soll weniger mit dem Kopf, sondern mehr mit dem Schwanz denken.
1: Also gut, ich möchte mal eingrätschen und sagen, Blödsinn redet bei mir niemand, weil jeder kann seine Meinung natürlich sagen und die ist auch sehr wertvoll und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Aber wenn du jetzt sagst, er soll mehr mit dem Schwanz denken, was meinst du dann?
5: Na, verzichten auf Sex, wer will das schon?
1: Naja, also ich habe schon auf Sex verzichtet, wenn ja. die Beziehung nicht so gepasst hat oder mir der Typ nicht so getaugt hat oder so. Aber vielleicht ticken da Männer anders, das kann schon sein.
5: Das glaube ich eher weniger Also nach meiner Erfahrung her gibt es Frauen, die was teilweise sogar ärger sind wie Männer.
1: Ja, das ist auch richtig. Das finde ich aber auch mhm. gut so, dass sich Frauen mittlerweile auch ausleben nach Lust und Laune und sich dann nicht mehr einschränken lassen. Das ist ja auch ein bisschen so meine Botschaft. Äh, aber Manuel, sag mir doch einmal, hast du die Erfahrung jetzt schon mal gemacht? Warst du schon mal mit einer Ex-Freundin wirklich befreundet oder hast du dann immer noch reingesteckt?
5: Nee, also wie gesagt, also ich habe jetzt noch Ex-Freundinnen als normale Freunde. Also. Man kann ja alles klären. Man muss ja nicht immer im Schlechten auseinandergehen. Und ja, wenn dann mal wieder was passiert, ja, dann ist das rein freundschaftlich.
1: Aber wenn ich jetzt deine Freundin wäre und ich hätte das gehört, würde ich mir jetzt denken: Oh, der Manuel denkt aber eher mit dem Penis. Ich glaube, dem kann ich nicht so vertrauen, dass wenn er sich mit der Ex-Freundin trifft, dass da nichts passiert.
5: Ja, zum Glück habe ich keine Freundin.
1: <lacht> okay, das heißt, wenn, wenn du mit einer befreundet bist und die sagt dann, naja ja? Manuel, auf die guten alten Zeiten, lass uns nochmal, dann würdest du nicht sagen, nein, wir sind nur Freunde.
5: Nein, ich würde es krachen lassen.
1: Aber ist es dann nicht irgendwie so, dass sich dann einer wieder so ein bisschen verliebt und dass es das dann die Trennung eigentlich nur ein Vorwand war und dass da doch noch Gefühle da sind?
5: Gut möglich. Aber dir ist wurscht? Aber nein, ich bin eher so eingestellt, nein, ich bin eher so eingestellt wenn man schon miteinander Sex und um, dann müssen Gefühle ins Spiel sein, oder nicht?
1: Aha, Das heißt, du kannst dir dann auch ein Comeback also, vorstellen?
5: Da kommt es wieder darauf an, was alles passiert ist und auf die Person.
1: Und wenn du jetzt eine Freundin hättest, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass du dazu bereit wärst, <lacht> <lacht> ähm, wäre das für dich okay, wenn deine Freundin auch einen besten Freund hätte, der ihr Ex ist?
5: Eher weniger, weil ich die Anforderung stellen würde, ja oder nein. Und das Gleiche kann das Gegenüber von mir auch verlangen.
1: Aber glaubst du, liegt es daran, weil du auch weißt, du würdest vielleicht was machen, wenn es sich ergeben würde?
5: Ja, das du, schon eine gute Frage.
1: Ja, ich stelle immer gute Fragen. Die nächste gleich an meine Expertin, Dr. Hadas Morat, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Du bist ja schon das zweite Mal hier bei mir im Podcast. Willkommen zurück.
4: Hallo Sandra, hallo. Ich
1: freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, heute bei diesem Thema Ex-Freundin, ex, ex darf man da noch befreundet sein? Geht das überhaupt? Und das ist auch meine erste Frage an dich. Ich habe mal gelesen, der Dr. Freud, ja, so ein ganz, ganz bekannter Mediziner, hat mal gesagt, die Freundschaft zwischen Mann und Frau, die existiert nicht, weil immer einer in den anderen verliebt ist, zumindest einer von beiden. Und deswegen halt nur die Freundschaft anstrebt in der Hoffnung, dass da doch noch was Amoröses draus wird. Was hältst du denn von dieser Aussage?
4: Naja, heute <lacht> überschneiden sich die Lebenswelten von Männern und Frauen viel stärker als zu Freudzeiten, würde ich meinen. Das heißt, Geschlechterrollen und Stereotypen lösen sich eigentlich doch etwas auf und platonische Freundschaften sind zwischen den Geschlechtern nicht mehr allzu außergewöhnlich. Es gibt, es gibt wohl Studien, die das auch belegen, die sind also nur zwischen heterosexuellen Freundschaften gemacht worden. Mhm. Ähm, aber die, die sagen sehr wohl, bei einem Drittel kommt sehr wohl dazu, dass einer von beiden äh, das hier eine sexuelle Anziehung ähm, verspürt und die ihn auch belastet. Und das sind dann eher tendenziell die Frauen, aber prinzipiell treten hier bestimmt irgendwie auch Schwierigkeiten auf, keine Frage. Die gemischtgeschlechtliche Freundschaft bringt einfach Herausforderungen mit sich. Also, wenn da ein potenzieller Fortpflanzungspartner ist, jetzt evolutionsbiologisch gesehen, dann hat das einfach, ja, bringt das Schwierigkeiten mit sich, über die man stolpern kann. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Manche finden auch gerade im, im anderen Geschlecht, kommen da einfach besser zurecht in einer Freundschaft.
1: Ja, ich habe ja selber auch recht viele männliche Freunde, aber was mir auch oft im Freundeskreis begegnet ist, ist irgendwie dieses, ja, jetzt nicht einmal unbedingt Ex-Freund, Ex-Freundin, aber generell dieses, ja, ich bin mit ihm oder mit ihr befreundet, wir sind so gute Freunde, aber in Wirklichkeit will ich ihn so oder sie überzeugen, wie toll ich doch bin, auf dass wir irgendwann mal wieder oder doch in eine Beziehung kommen. Und das begegnet mir schon oft und da sage ich auch immer, ui, das ist ein bisschen gefährlich oder schwierig, weil man so ja leidet, wenn das der Fall ist.
4: Ja, also Studien zeigen, dass das wohl immer wieder der Fall ist, aber eigentlich gar nicht zu so einem hohen Anteil. Also wie gesagt, zu einem Drittel kommt das, bis zu einem Drittel ungefähr kommt das vor in den Studien, wo das untersucht wird. Ich meine, es gibt ja prinzipiell ganz verschiedene Dinge, worum es geht bei einer Freundschaft, nicht? Was suche ich in einer Freundschaft? Was sucht wer in einer Freundschaft? Suche ich emotionale Verbundenheit, einen emotionalen Anker oder geht es einfach darum, Interessen zu teilen oder Aktivitäten, schätze ich, unkomplizierte, direkte Kommunikation. Also das sind ja viele verschiedene Anforderungen und wir haben ja auch aus guten Gründen verschiedene Freunde, weil nicht immer einer alles abdeckt. Und wenn sich hier einfach zwei finden, die eben ein bestimmte äh, gemeinsames Interesse haben sozusagen oder, oder gemeinsame Bedürfnisse hier sich treffen, dann muss das nicht unbedingt äh, immer gleichgeschlechtlich sein. Hm. Manches findet sich eben leichter äh, auch im geg gegenteiligen Geschlecht. Also es gibt ja nicht nur Herausforderungen auch in diesen Freundschaften, es, es gibt ja auch Vorteile.
1: Und auf jeden also, Fall finde ich es wichtig, dass ihr rein spürt, ist es wirklich eine Freundschaft oder seid ihr in der Hoffnung, dass da vielleicht doch mehr draus wird und dann sollte man sich einfach überlegen, spreche ich es an irgendwann einmal oder möchte ich da weiter in meinem Leiden herumdümpeln, weil im Endeffekt kommt man ja so auch nicht weiter.
4: Na ja, unbedingt, also wie gesagt, es ist möglich, es gibt schwierig. Es, es, es gibt Dinge, die schwieriger sein können, aber es ist möglich, aber das heißt nicht, dass es nicht auch von Umständen mehr Arbeit ist. Mehr Arbeit, was Klarheit betrifft, was Offenheit betrifft. Und Umständen im Zweifelsfall muss man einfach Grenzen immer wieder neu ähm, definieren auch. Also es ist sicher ein, ein wenig komplexer.
1: Wie komplex ist das bei dir? Toni aus Bayern da jetzt. Hallo.
4: Hallo,
6: grüß dich.
1: Hi. Ja bitte, ich freue mich sehr ja, über meine gut. deutschen Anrufe auch, weil im Podcast ja, habe ich auch ganz viele deutsche Zuhörer. Äh, wir willkommen in der Show. Was ist denn deine Meinung zu? Vielen zum Thema? Dank,
6: ich freue mich. Also ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall noch reinstecken, wenn man Single ist. Aber andernfalls sollte man ein bisschen ja, langsam machen und auf die Bedürfnisse der Freundin eingehen.
1: Ach so, also dann nicht mehr bei der Ex-Freundin reinstecken.
6: Aber reinstecken nicht. Also es kommt immer drauf an. Also, es kommt wirklich, es kommt wirklich sehr, sehr drauf an, wie lange man schon mit der Freundin zusammen ist, wie lange man nicht zusammen ist. Da spielen viele Faktoren mit, würde ich sagen.
1: Also hast du es nicht so mit der Treue? Mm, doch, schon. Na, es klingt jetzt nur nicht so, weil es hast du ja gerade gemeint, so der, man sollte auf jeden Fall reinstecken, solange man keine Freundin hat. Und dann, wenn man eine ja, Freundin hat, muss man mal warten, wie lange man schon zusammen ist und wie so läuft. Weil ja, man muss
6: natürlich, man muss natürlich auf die Bedürfnisse der Freundin auch eingehen Aha. und auch schauen, ja. Geht das, geht das nicht. Wenn es nicht geht und man, sage ich mal, seine Freundin liebt, dann muss man natürlich auch einen Rückzieher machen und dann sagen, so, nee, komm, lass wir mal das mal lieber sein.
1: Sagt dann nicht die Ex-Freundin, mit der du dann irgendwie beste Freunde bist, so ein bisschen, ja, warum lässt du dir sowas von deiner Freundin sagen? Und äh, wir sind doch nur Freunde, kommt da nicht sowas in die Richtung? Ach
6: ja, gut, es kommt doch drauf an, wenn die Ex-Freundin die beste Freundin ist, denke ich, dann ähm, wird es schwierig, sage ich mal, da, mhm. das da noch auf sexueller Ebene was gestartet wird, weil als beste Freundin ist das ja, das ist ja ein anderes Verhältnis, sondern wie wenn das jetzt nur eine Freundin ist, sage ich mal.
1: Ja, aber glaubst du, gibt es das überhaupt wirklich so beste Freunde? Weil ich meine, ich höre schon oft so befreundet, ich habe auch einen Ex-Freund, mit dem bin ich noch gut befreundet, aber das heißt halt, wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr auf ein Café.
6: Ja, das ist so natürlich, aber mit besten Freunden die sehen sich ja jeden Tag, ne? das ist ja dann was anderes.
1: Eben, aber ich weiß gar
6: nicht, ich glaube, die dann gibt's. auch miteinander ab.
1: Ja, die machen eigentlich ja. das, was äh, die Beziehung auch macht, nur eben ohne den Sex und ohne das, was es kompliziert machen könnte.
6: Ja, das kann man so sagen, das hast du schön umschrieben.
1: Ja, und ich glaube, dann ist das Problem, dass man sich eben vielleicht wieder verliebt, weil man eben diesen Alltag dann nicht so hat mit dem Ex. Ne? Also die ähm, Alltagsprobleme. Ja,
6: das kommt ganz drauf an, ob man, sag ich mal, eine andere Flamme am Start hat oder eben nicht. Und wenn man so eine andere am Start hat, dann vergisst man die Ex ganz schnell. Das kannst du mir glauben.
1: Oh ja, ich sag immer, Mädels, alle und auch Burschen, wenn ihr Liebeskummer habt, es muss einfach ein neuer Sexpartner her. Ablenkung ist der beste Weg raus aus diesem Liebeskummer. Auf
6: jeden Fall, auf so jeden wie das Fall. Zumindest bei mir war es immer und so. Aber auch wenn für den, einen, für den einen oder anderen, wenn dann auch keine herkommen, dann ab ins Puff oder wie auch immer, Ach irgendwo so. okay. geht immer was. <lacht>
1: Aber ist es echt so, dass man dann, sobald man reinsteckt als Mann, das so ein bisschen vergisst, den Schmerz? Weil ich als Frau habe mich schon verlieben müssen wieder. Also ich habe wirklich auf andere Gedanken kommen müssen, jetzt nicht nur bedeutungslosen Sex haben. Das hat es nie so gebracht.
6: Ich denke, das ist, also bei Männern, ich, man kann gar ja nicht so pauschal sagen, dass es bei Männern anders ist. Ich würde sagen, es gibt auch viele Frauen, die da so sind. Und sagen so, komm, schieb ihn rein, schieb ihn rein in jedes Loch oder was weiß ich. Da gibt es ja die verrücktesten Weiber, das ist ja echt Wahnsinn.
1: Ich finde das heute geil, wie es immer ums Reinstecken geht <lacht> Feier ja. Ja, Gut, das heißt, aber, ja, doch
6: in deine Show, ja, oder? Ja,
1: natürlich, Toni, aber dann ich, wird Na, das nicht so schön ausgesprochen wie von dir. Aber das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, dann sagst du, es geht schon, aber sobald die eine neue Freundin dann sagt, bitte Riegel vor, vor diese Freundschaft, dann würdest du das auch... Aufhören. Außer also es ist wirklich die aller allerbeste.
6: Ja, auf, oh, auf jeden
1: Fall. Nina, was sagst du? Gibt es das beste Freunde bei Ex-Partnern?
7: Also ich konnte mir das schon vorstellen, dass es bei manchen Personen klappt. Und jeder sollte das machen, was er für richtig hält. Also von dem her, warum nicht? Aber ich denke mal halt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit meinem Ex-Freund befreundet wäre, sage ich jetzt einmal, und mein zukünftiger Partner wird das nicht in Ordnung finden, dann würde ich schon auf meinen Partner Rücksicht nehmen.
1: Aha. Aber weil dir wahrscheinlich dann der Ex-Freund nicht so viel bedeutet.
7: Was heißt bedeuten? Das ist relativ. Also sicher, man war ja mal mit dem benannt und deswegen habe trotzdem Gefühle gehabt für den. Und ich denke mir, wenn einmal eine Person am wichtig war, dann... Wird ja in Zukunft immer wichtig bleiben.
1: Ja, ich denke mir nämlich auch irgendwie, dass da nicht Gefühle auch wieder hochkommen, wenn man dann befreundet bleibt und man vergisst dann auch so ein bisschen die negativen Seiten, warum man sich überhaupt getrennt hat.
7: Meiner Meinung nach kommt es immer darauf an, warum man sich getrennt hat, eben warum die Gründe waren und ob man das überhaupt wieder auf freundschaftlicher Basis aufbauen kann, weil zum Beispiel mein Ex-Partner, mit dem wir er drei Jahre benannt, bei dem ist so zum Beispiel, ich konnte ihm nicht mehr vertrauen und deswegen konnte er mit dem keine Freundschaft eingehen, weil Freundschaft beruht
1: ja auf Vertrauen. Mmh, mmh, na gut, es kommt immer darauf an, ob man eben wirklich so gut auseinander geht, dass man sagt, eigentlich sind wir bessere Freunde als Beziehungspartner, lass uns das mal probieren. Was würdest du tun, wenn jetzt ein Freund von dir, ein neuer, so sagt, na, aber ich will die Freundschaft nicht aufgeben mit meiner Ex?
7: Ich finde, man muss Menschen so respektieren, wie sie sind und die Entscheidungen respektieren, die was die Menschen treffen und meiner Meinung nach, entweder komme ich mit denen Entscheidungen klar, ich meine sicher ist schön, wenn wer Rücksicht auf mich gibt, aber ich denke mir halt, wenn die Person die Meinung vertritt und ich komme nicht damit klar, dann ist das nicht die, das Problem von der Person, sondern das Problem von mir.
1: Ah ja, das ist aber sehr reif. Aber ist immer noch jetzt nicht so die Lösung des Problems, oder? Wäre das dann für dich ein Trennungsgrund?
7: Ja, also da kann ich eine kurze Story dazu erzählen. Ja, bitte. Um, und es bei meinem Ex-Partner und bei mir war es so, wir waren sechs Monate lang benannt, also bei meinem letzten Ex-Partner. Und also ich habe nicht so viel gehabt, nicht, dass du das jetzt traumst. Ja, und selbst wenn <lacht> ich würde <will> dich feiern.
1: Du <lacht> <lacht> kennst mich ja. Go, go for it. Ja, genau.
7: <lacht> ja. <lacht> Nein, also in den letzten zwei Wochen vor der Beziehung war es dann eben so, dass er ähm, angefangen hat, wieder mit seiner Ex-Partnerin Kontakt aufzubauen, mit ihr zu telefonieren, mit ihr zu schreiben, mit ich, sich mit ihr zu treffen. Also hinter meinen Rücken, ohne dass ich etwas davon weiß. Und dann habe ich es halt mitgekriegt und da war es dann schon so ein Punkt. Da habe ich mir dann gedacht, ja, das geht nicht meiner Meinung nach, weil man kann ja alles sagen so. Aber wenn man es hinter meinem Rücken macht, das finde ich auch ein bisschen, ja, nicht so cool. Na, vor Und allem ist es ja ultra
1: suspekt, oder? Wenn er auf einmal wieder anfängt, sich mit der Ex-Freundin ja. auszutauschen. So nicht so immer, sondern auf einmal wieder, nach sechs Monaten. Ja, genau. Vor, vor allem ihr
7: Ex-Freund hat ja gerade zu dem Zeitpunkt Schluss gemacht gehabt. Also, das Aha. war alles ein bisschen suspekt. Ja. Und ich habe ihm hab dann meine persönliche Meinung gesagt. Ich habe ihm das gesagt, dass mich das stört, mehrmals hat mit ihm öfters darüber geredet und er hat halt meine Meinung nicht akzeptiert. Und wir sind da einfach auf keinen grünen Punkt gekommen und haben dann wegen dem einfach immer öfter gestritten, weil mich das auch gestört hat, weil er nicht aufgehört hat damit, das, mhm. dass er was hinter meinem Rücken wieder tut. Und das war dann eigentlich auch so ein Trennungspunkt, also mhm. ein Grund, kein Punkt. Und ja, jetzt im Endeffekt daten sie die zwei jetzt wieder, also...
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Nina, ich glaube, da hast du schon einen, ich meine, ich kann es natürlich jetzt nicht hell sehen, aber irgendwie ein ganz gutes Feeling gehabt dazu, weil es eben so viele Punkte sind, die echt verdächtig waren, sage ich mal. Ja, Ja. <lacht> stimmt.
0: Hi Sandra, grüß dich. Ja, ich glaube, das können wir immer ein bisschen darauf annehmen, was man für eine Erwartungshaltung natürlich auch hat, ja, und wie reif man natürlich ist und die Erfahrung. Also, wenn ich meine, so manche Zuhörer, oder denen zuhöre, ähm, kann ich alle verstehen, ich nehme jede Meinung so gut ernst, ähm, aber wie gesagt, äh, wenn ich da nur so von reinstecken höre und so irgendwie ähm, andere Absonderlichkeiten sage jetzt einfach mal, mhm. ähm, dann sind es wahrscheinlich jüngere Menschen. Ähm, ich glaube, es kommt, wie gesagt, wirklich immer drauf an. Was habe ich für eine Erwartung? Ja, da haben wir nämlich eine gemeinsame Zeit und und eine lange. Es gibt sehr ja viele Menschen, die entwöhnen sich. Ja, da hat man halt manchmal wahrscheinlich auch noch Sex miteinander, ganz klar. Das glaube ich, kennt vielleicht ähm, fast jeder so ein bisschen von sich selber gerade beim Moment, wo man verliebt war. Ich glaube, es kann funktionieren, aber wie gesagt, es kommt wahrscheinlich darauf an, was habe ich für eine Erwartungshaltung, was wünsche ich mir von der Person. Es ist so, wie die Ärztin bei Ihnen da auch gesagt hat, ähm, was wünsche ich mir. Ja, ist es ist auf einer emotionalen Ebene. Ist es mhm. etwas, wo ich halt wirklich sage, okay, was haben wir gemeinsam erlebt? Ist, ist es wirklich platonisch, ja, dass ich mich hingezogen fühle zu den Menschen? Also solche Dinge halt.
4: Ja,
1: glaubst du, was ja auch oft passiert ist, dass viele erst befreundet sind und sich dann in eine Beziehung wagen? Und dann sagen, ja, na ja und wenn es nicht funktioniert mit der Beziehung, sind wir halt einfach wieder Freunde. Ich glaube, so kann das funktionieren? Mhm.
0: Naja, also ähm, anscheinend laut der Psychologie ist Freundschaft ja die Voraussetzung für ähm, Liebe oder beziehungsweise eine passende Liebesbeziehung. Ähm, das kann natürlich sicher auch funktionieren. Ich selber bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ dafür. Also ich bin selber wahrscheinlich ähm, schon eher der Typ, würde mir einschätzen, dass für mich selber eine Freundschaft zwischen zwei Männern zwischen Mann und Frau, aufgrund aber meiner Triebe, da muss ich mir aber selber auch natürlich kennen, ja, meine Schwächen kennen, meine Stärken kennen, selbst Sein, eher nicht funktioniert, wenn jetzt eine Frau attraktiv finde, beispielsweise, ja, aber das kann natürlich, also ich glaube, das ist immer schwer so zu beurteilen, aber wie gesagt, nur einmal, es wird Menschen geben, die können das auf jeden Fall, es wird Männer geben, die können das auf jeden Fall. Ja, das ist lustig, dass du sagst,
1: weil mein bester Freund, ich habe auch einen besten Freund, ist aber nicht mein Ex, aber halt ein besten Freund. Und ich habe auch oft gedacht, mhm. so, warum ist mit dem eigentlich noch nie irgendwie so, so ein Moment gewesen, weißt du, oder irgendwas. Mhm. Aber da ist einfach sexuell null Energie da. Und er sagt auch immer, genau, ich stehe ja, einfach genau. nicht auf Blond, Sandra. Tut mir leid. Und ich denke mir, mal, wow, wie oberflächlich. Aber es ist halt einfach mhm, so, ja. ja, manchmal ist diese Energy nicht da. Und ich glaube, das ist wichtig ja, für eine Freundschaft.
0: Natürlich, eine sexuelle Anziehungskraft muss ja da sein für, für Sex. Ich jetzt einmal, oder Leidenschaft, dass also Sex von mir ja, aber oft, ein oft, 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 oft denkt
1: man sich ja, wenn man so gut befreundet ist, ja, dann muss doch der Sex auch irgendwie toll sein, ja, dass man, aber wenn, dann, ja, ja
0: weißt Das du? ist ja das, Sandra, und dann, dann hey, da manchen Zuhörern zu, so, die, die quasi, ich sag das jetzt wirklich bewusst so primitiv, ja, so, mhm. ähm, bei manchen denkt man sich wirklich, okay, denen reicht ein Loch aus.
1: Ja, oft ist es gut, wenn man es direkt sagt. Danke, Marco. Zur Conclusio, Salü an Dr. Hadass Moratz, Ärztin für Allgemeinmedizin und Psychosoziale Medizin. Hallo. Wie ist das denn jetzt? Geht das? Kann man mit dem Ex, der Ex befreundet sein? Oder ist die Sorge tatsächlich berechtigt vom anderen, wenn man sagt, das geht auf keinen Fall, der hat nichts
4: mehr in deinem Leben verloren? Also die Frage ist natürlich auch einfach, ähm, wie eng ist so eine Freundschaft? Ist ist man einfach noch befreundet? Ähm, welche Gemeinsamkeiten gibt es? Gibt es Kinder? Gibt es äh, vielleicht einfach auch eine verflochtene Arbeitssituation? Ähm, nicht immer kann man einfach hier einen klaren Schnitt ziehen und nicht immer ist es auch sinnvoll, einen klaren Schnitt zu ziehen. nicht? Also in vielen Fällen macht es durchaus Sinn, einfach noch eine freundschaftliche Ebene zu bewahren. Hier an der Stelle sorgen muss man sich da noch keine machen. Wichtig ist es halt auch hier einfach tatsächlich alles auszusprechen, was einen zu, bewegt und auch die Reaktion des Partners zuzulassen. Wenn ich jemanden konfrontiere mit, mit meinen Ängsten, mit meinen Emotionen und sehe, wie viel Gewicht er im Bein ist dann werde ich weniger Sorge haben ich unter Umständen. Du, du hast was
1: sehr Wichtiges gesagt, nämlich das Thema Kinder. Gibt es da eine... Vorgeschichte, die einfach für immer zusammenpicken genau. lässt. Ja? Weil ich meine, wenn nun mal die Partnerin der Partner Kinder hat, vielleicht einen gemeinsamen Hund, habe ich auch im Freundeskreis, ja? dann ist das nun mal nicht so leicht, dass man da dann genau. einfach sagt, okay, tschüss aus meinem Leben, dann hat man halt da eine
4: Verantwortung. Genau, und dann ähm, wenn alle Beteiligten reflektiert genug sind und ähm, respektvoll miteinander umgehen, wertschätzend die die Gefühle ähm, von anderen ernst genommen werden, dann denke ich, äh, wird das im Idealfall zu einer Lösung führen, bei der sich alle wohlfühlen.
1: Ich denke, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist vielleicht, wenn man sich trennt. Da hat man ja einen guten Grund. Deswegen schlage ich das immer vor, dass es das keine schlechte Idee ist, sich auch aufzuschreiben, warum man sich getrennt hat und auch vielleicht wirklich diese negativen Aspekte groß rauszustreichen. Weil ich kenne es auch von mir selber, mit der Zeit tendiert man dazu, diese negativen Sachen zu vergessen und denkt sich dann, na Moment, so schlecht war das eigentlich gar nicht und wie toll und so. Und dann kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt befreundet bleibe mit dem Ex und dann habe ich den neuen Freund, mit dem ist dann der Alltag und natürlich auch die Schwierigkeiten und ich treffe dann wieder den Ex und denke mir so, ja, mit dem ist ja alles unkompliziert, aber eh kein Wunder, weil da gibt es ja auch keinen Alltag mehr.
4: Ja, ja. <lacht> ja. Also es wird, wird, wohl, wird wohl davon abhängen, was für Umstände zu einer Trennung geführt haben, aber ähm, meistens hat das einen Grund, wenn es zur Trennung kommt und ja, der wird, wird sich auch nicht völlig verflüchtigt haben. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, sich das tatsächlich aufzuschreiben. Ähm, ja, und viele Dinge äh, vergeben wir, aber wir vergessen sie nicht. Danke fürs Mittalken. Hier bei mir immer live am Dienstag
1: von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hits, der österreichweite Privatsender, wo ich äh, das jede Woche machen darf. Freue mich sehr, wenn du da mal live dabei bist, vielleicht auch mittalkst. Ansonsten mir gerne jederzeit deine Sexfragen oder deine Ideen für diesen Podcast einfach per Mail schickst oder per Instagram. Sandra Spick heißt ich da. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hits Sex
6: Guide.